2: Punto para detalles.
1: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Platicamos en contacto deportivo con Jorge Sánchez sobre las expectativas de los equipos mexicanos en la ConcaCaf Liga de Campeones, donde Tigres llega con la carga del título femenil y Cruz Azul sin cuerpo técnico, además de la primera edición de la Liga de Expansión donde Atlanta y Tampico Madero pelean por el título. Sabemos que se corona Tigres femenil en la Liga... MX después de vencer en penales a Rayadas. ¿Y este título de, del equipo femenil, crees que para ti obliga a Tigres a llevarse la Liga de Campeones de CONCACAF o simplemente por el hecho de ser Tigres está obligado?
3: Yo creo que por el simple hecho de ser Tigres está obligado, por ser la plantilla más cara del fútbol mexicano con la de Rayados de Monterrey. Este, Pues yo creo que, que mira, no sé qué piensa el Tuca del fútbol femenil, verdad y no me gustaría ni escucharlo, pero este sí la institución le ha dado mucha seriedad al fútbol de las damas y ellas han respondido en el terreno de juego así que me parece que este pues sí es un, un rejón, por así decirlo para el equipo del Tuca Ferretti de cara a lo que se les viene porque obviamente pues, la comparación y la presión ahí va a estar de parte de sus aficionados pero yo creo que sí, la exigencia es porque es Tigres y por el planteo con el que cuenta el Tuca Ferretti y sobre todo porque el vecino de enfrente de Monterrey no se cansa de restregarles en la cara el hecho de que no son internacionales ganando este tipo de torneos.
4: Jorge, estábamos platicando en la primera hora con Dani Schwartzman eh, sobre el tema de si en este año tan atípico podría ser la perfecta oportunidad para la MLS o incluso para el Olimpia de Honduras de levantar el título de la CONCACAF y quitarle quizá eh, pues este dominio no, a, a los clubes mexicanos. Si vemos en retrospectiva Cómo a Tigres se le niega el título, cómo América llega con con bajas, cómo Cruz Azul anímicamente también trae un golpe bastante fuerte, cómo quizá eh, pues el Atlanta United no se ve cómo le pueda ganar al América. ¿Tú, ¿Tú ves posible que este año sí pueda ser eh, un equipo de la MLS campeón sobre la Liga MX?
3: Yo creo que sí, sobre todo porque ahora nos tomamos en pretemporada, ¿no? Como suele ser este torneo. Este, muchos vienen de la actividad constante y cuando nos agarramos en pretemporada nos cuesta trabajo de no ser a dos partidos y sobre todo que a ellos les cuesta mucho venir a, la, a México a jugar el de vuelta muchas veces que mira que Los Ángeles, por ejemplo, como despacharon a León, al actual campeón del fútbol mexicano, entonces yo creo que sí, sí se puede dar este, no sé y acuérdate que lo, la memoria es lo más flaco que tengo después de mis preguntas <risa> pero este... Pero fue esa prisa, ¿no? El monstruo morado de Costa Rica, el último sí. de Concacaf, que, que no fue de mexicano ganándole precisamente a Universidad de Hugo Sánchez, si no me equivoco, ah, o de sí. Miguel España.
1: Jorge, y en más de temas de la Liga de Campeones, otro equipo que está ahí representando al fútbol mexicano es Cruz Azul, que viene pues de ser, no quisiera decir la palabra, pero para mí sí fue una humillación el hecho que Pumas le metiera cuatro goles de la forma que lo hizo en las semifinales del Guardianes 2020, después llega toda una novela, el video que saca Cruz Azul, después eh, la directiva dando un mensaje sobre el parado táctico del equipo, después siboldi renuncia y publica su video, total que llegan pues desarmados prácticamente a esta Liga de Campeones de CONCACAF con un técnico interino, pero hay varias opciones para tomar de manera definitiva el equipo, suena La Volpe, suena Almeida, suena el Poncho Sosa, para ti, ¿quién sería el técnico ideal o qué es lo que tiene que hacer Cruz Azul?
3: Pues primero cerrar filas, ¿no? Realmente eh, que quede bien establecido los mandos dentro de la institución. Eh, no sé si van a respetar esta vía de Jaime Ordiales, que es el responsable deportivo del equipo. Y tendría que ser Jaime el que decida el perfil de técnico que requiere este plantel de Cruz Azul. Va a ser muy difícil que haya muchos cambios o modificaciones, ¿no? Entendiendo que ya al parecer pusieron ahí a la venta. Eh, jugadores tan importantes como José de Jesús Corona que todavía decíamos a medio torneo oye, está para pelear un lugar en la selección después de esto ya todo el mundo lo quiere sacar lo mismo Calcata Domínguez entonces me parece que tienen que definir primero si se queda Jaime Ordiales y Jaime tendrá que empezar a decidir quién se queda, quién se va y traer a un técnico de acuerdo al perfil que quieran, porque si hablamos del Ricardo de la Volpe, de Matías Almeida, de Poncho Sosa, y cualquier nombre que le puedas agregar, vas a encontrar diferentes estilos, no solamente de gestión de vestidor, sino también de fútbol dentro del terreno de juego, ¿cuál es el que quiere Jaime Mordiales o piensa que se puede adaptar más a las condiciones del plantel que le van a conformar? Y yo creo que hoy, lo donde está adoleciendo más Cruz Azul es en lo moral, Precisamente por la telenovela que se aventaron después de la remontada de universidad, donde pues, este, el tema del supuesto complot ¿no? Que, que se dejó entrever, creo que va a dejar muchos lastimados a la interna del equipo de Cruz Azul y es lo primero que tendrán que recomponer.
4: Jorge, también hablando de la primera final de la Liga de Expansión, eh, quiero preguntarte sobre este nuevo torneo, si lo, si lo podemos llamar de, de esta manera. ¿Qué, ¿Qué opinas? Después de la primera edición, ¿crees que fue positivo eliminar el ascenso y descenso por este nuevo proyecto que apuesta a los jóvenes?
3: No, la verdad que yo no estoy de acuerdo en el tema de que no haya descenso ni descenso, Creo que el premio deportivo es algo que motiva y el mismo castigo deportivo claro. a los equipos para tratar de mantenerse en un buen momento, eh, entendiendo que el del tema de los conscientes se hizo para que no navegaran en la mediocridad y, sí. este, y que si tenían tres torneos o tres años negativos, el consciente los iba a apretar con el tema del descenso. Yo creo que eso se tiene que restablecer tarde que temprano. Este, ahora con la reducción de edades, ¿no? el promedio de edad de esta liga de expansión es de 23 años no hay muchos extranjeros porque también se redujeron considerablemente los sueldos, entonces yo creo que estamos viendo una calidad, sinceramente, de una segunda división. Me ha tocado permitir para la TDN muchos partidos de esta liga de expansión y el nivel no es muy bueno en cuestión técnica, sí mucho físico, sí mucho corazón, mucho meter la pierna, chispazos. No sé si han visto el gol que hizo Luis Arcadio García en el 28 de la Atlante. Sí. para el Puskas del 2021 sí. el arquero, la columna de ingresita y antes de que bote la frente también con la misma pierna y pasa por encima del arquero, es un golazo ese tipo de destellos técnicos se han dado pero son chispazos mira, dos semanas antes de que arrancara el torneo no tenía dónde entrenar cuando compran la franquicia están la capital ¿saben cuántos jugadores tenía Mario García para entrenar? cuatro nada más Uh -huh. empezaron a buscar a rascar, el Gancito Hernández ya estaba paladrado con un equipo de la otra liga del balompié mexicano y lo rescataron, y así fueron armando, entonces tiene mucho mérito lo que está haciendo Mario García, que nos vuelve a demostrar que es un gran joven técnico mexicano, ya con un bagaje, bagaje importante en ligas de ascenso, y del otro lado, es un proyecto de Chavos, de Orlegui, donde sacaron gente joven de la, de la comarca lagunera, gente joven del Atlas de Guadalajara. Lo que me llama la atención es que ellos no hicieron valer el registro único. Nadie podía subir a jugar ni con Santos ni con Atlas. Yo uh -huh. creo que pues, ahí les hubiera venido bastante bien a los equipos de primera división. Digo, lo pueden hacer con uno, tenían que haber definido con cuál. Pero para no meterse en líos, dijeron, no, que no haya registro único. Pero ahí sí, para que veas, solamente llevaron a, a Diego de Buen, como el hombre de la experiencia, que además mis respetos para Diego porque cualquiera se puede bajonear cuando te descienden de categoría y te mandan un proyecto de chavos, y este muchacho, pues porque todavía es muy joven, viejito, bueno, tomó las riendas, se hizo el líder, se hizo fuerte a los muchachos, y ahí está, ¿no? ya en la gran final, sorprendiendo a propios y extraños, eliminando al, al líder general que fue el conjunto de Celaya. Entonces, me parece que para instituciones como Pumas, con Pumas-Tabasco, le viene bien bien en la maduración de su talento joven, porque el salto de sub-20 al primer equipo sigue siendo muy grande, pero en cuanto a calidad de liga, me parece que dista mucho de lo que realmente se pretende con una liga de ascenso.
1: Claro, no. y de hecho, como bien mencionabas, Jorge, creo que Diego de Buen ha sido pieza clave en que Tampico Madero esté en la final de esta liga de expansión. Rápidamente y ya para terminar, Jorge, tu favorito para campeón. Desde mi punto de vista, creo que Atlanta y Tampico serían dos muy buenos proyectos que pudieran estar dentro de la primera división. Lamentablemente no se puede dar el ascenso, pero para ti, ¿quién es el favorito y por qué?
3: Para mí el Atlante, que terminó en segundo lugar, cierra en casa, con la altura de la Ciudad de México, por supuesto, pero la motivación la trae el, con la jaiba brava, ¿no? Desde, desde el sexto lugar de la tabla se han metido ya a la gran final, te repito, es gente joven, que hay algunos ya con experiencia, el Gade Aguirre, que también se está fajando ahí, en serio, en la defensa central, Este hay elementos muy interesantes, pero creo que la experiencia del Atlante, después de lo que ha sido esa conformación este al vapor que se hizo del equipo, también lo están haciendo de maravilla. No jugaron muy bien sus últimos dos partidos de vuelta contra Pumas Tabasco y este último que tuvieron en la capital. No han hecho gol en, en su estadio, pero me parece que te parten como favorito los pozos de hierro.
1: Revive lo más destacado de nuestra programación en lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: www.gol.com para detalles